0: Välkommen
1: till learn.tech, en lärningsplattform om teknologi och samhälle. Med Silvia Ceres och vänner. Hi och välkommen till Learn Podcast. Jag är Silvia Ceres och gästemin idag är Jon Fredrik Alsen som jobbar för eller er partner ved Impactor och som sammen med sine Impactor-partners har skrivit boka Ändringsnöckeln. Välkommen Jon Fredrik.
0: Tusen takk for det.
1: Vi har egentlig snakket sammen i forbindelse med en annen serie, hvor jeg var egentlig så inspirert av de tankene som dere hadde rundt strategisk HR og ledelse i endringstider. Og så, og så nevnte du at dere holder på å utgi en bok som heter da Endringsnøkkelen. Den kommer ut i disse dager, så vi snakker denne gangen om en bok som enda ikke er ute, men blir snart tilgjengelig och så är sant?
0: Mm. Veldig bra. Du, den, den kommer den går i tryck en denna vecka Ja, mm. väldigt bra. Den går i tryck uh,
1: genom där kommunförlaget eller KF. Och mm. som vid forstår, så är det en håndbok med masse verktyg for förändringsledelse. Eh uh, i titeln så säger det offentlig sektor, men verktygen är lika relevanta för uh, privat sektor också.
0: Ja, det högst grad. Mm. mm.
1: Men Jon Fredrik, si bare bitte lite grann om deg selv og impaktor først og så går vi inn på boka.
0: Ja, eh ja, altså utdanning, statsfinster høskolekandidat, etterutdanning i livsfaseorientert personalpolitikk med fokus på seniorpolitikk, vært konsulent i i 20 år og tidligere universitetslektor ved Blindern og har ledet av et studie som heter prosjektforum og også jobbet på karrieresenteret ved Universitetet i Oslo og dette med veiledde studenter i övergången från studier till arbete. Och jag jo i Impactor med tre andre kollegor vi vi jobbar ju jo med vi är processkonsulenter och jobbar ju jo med förändringsleds förändringsprocesser, er är liksom område, Et annat område er är ju ledarutveckling och ledelsesutveckling det tredje er liksom medarbetarskap, medarbetarutveckling och och det fjärde er rätt strategisk HR, alltså bistå virksomheter som önskar och och eh har si, förbättrar utveckla sig enda mer då i förhåll till strategisk HR. Så det är det vi driver med. Mm. mm.
1: Och det är fyra partners som alla har jobbat väldigt mycket med HR för eller
0: ja, alla har jobbat mycket med HR eh, och lite olika infallsvinklar. Vi har en som blant annat har varit HR-direktör i en rad olika som har enda mer den praktiska ledelsesmässiga erfarenheten fra rollen som var direktör och vi andra har varit konsulenter och ledare då inom detta i i ganska många år. Åren går fort.
1: <laughs> ja, det är sant. Och detta är ett felt då jag tror att erfarenheten uh, gör fager bare bedre. Uh, det att vara i IT-chef kräver eh uh, jag tror det kräver att man uh, genuppfinner sig själv eh uh, medjevna mellandom cirka vart 10 år, mens när det gäller HR så tror jag det är någon eviga sanningar. Og eh, vi mennesker er mennesker, eh, og teknologien går så fort, men vi går egentlig veldig sakte. Og den store utfordringen er eh, på en måte man skal få med seg alle, eh, både på kort sikt og på lang sikt nå. Og det jeg synes var så veldig spennende, Jon Fredrik, er at når vi snakket om HR forrige gang, og det var med seniorpolitikkperspektivet, så, så snakket du om dette med livsfaser. Uh, i uh, både HR og i ledelse jeg har snakket mye om livsfaser uh, relatert til kvinner og ledelse og jeg tror virkelig at uh, du kan uh, ha alt men ikke hele tiden og ikke samtidig og tror veldig på at uh, man skal være litt forskjellig Eh, eh, i profesjonen sin som kvinne. Jeg er den første til å innrømme at eh, i småbarnsfasen så er, så er kanskje ikke det den beste tiden å bli verken en grunder eller en leder på. Det er veldig fin tid til å fordype seg faglig og veldig fin tid til å jobbe med ting hvor du selv kontrollerer tiden din. Eh, og så kommer det faser både før og etter hvor jeg tänker at man, man kan virkelig sløgge til med, med full, liksom full tilgjengelighet og masse mobilitet og, og så videre. Mm. Um, men så kommer det også en fase som vi snakket om før, hvor um, i dag pensjoneres folk rundt 65 plus, uh, men de har 30 år igen i sig med både kunskap og læringsvilje og arbeidsvilje. Og er det også noe som skjer rundt 50, hvor det er veldig mange som føler at ok, nå må jeg nesten være der jeg skal være, for det er ikke så lett å endre nå. Og vi snakket en del om at jo, det er, det, vi må begynne å tenke annerledes på disse fasene av livet også.
0: Mm. Ja, det der er jo et, et veldig viktig perspektiv, både at livsfaser, altså at man går gjennom det, men også ulike livssituasjoner, og og så er jo noen utfordringer at folk er jo så uansett så forskjellige da, liksom uavhengig av livsfase og livssituasjon. Så det er bare så utrolig viktig og at en enkelt lærer seg å sitte i føresettet i eget arbeidsliv og tar sin egen aktive og bevisste valg da gjennom dette arbeidslivet som helst det skal vare veldig lenge og det skal ikke være det er ikke en sprint det er denne maratonen og det skal være givende og meningsfullt å være delaktig i et arbeidsliv og det er jo her. Kanskje disse endringene kommer inn også på individene, altså hvordan de standsetter folk til å håndtere både nåværende og fremtidige endringer. Hva kreves egentlig av oss? Og det er jo et eget kapittel i boka om aktivt medarbeiderskap og i disse endringstider. Og vi også tror også det er viktig at arbeidsgivere tar en ekstra titt på arbeidsgiverpolitikken sin, eller personalpolitikken, og, og reflekterer om den egentlig er tilpasset eh, dagens måte, virkelighet, eh, hva er det de som arbeidsgivere kan tilby sine ansatte i, i dag i forhold til tidligere, altså dette med livsdag ansettelse versus kanskje enda mer være opptatt av medarbeideres karriere og utvikling, slik at vi hele tiden istandsette våre ansatte til å være attraktive på arbeidsplassen, men også i arbeidslivet generelt. Da. Det er noe med å ta inn over seg, denne av at det faktiskt egentlig reduserer sikkerheten i tradisjonell forstand, i hvert fall forutsigbarheten. Så derfor må vi som arbeidsgiver tilby noe annet. Mm.
1: Det er flere ting her som er utrolig viktige, også fra lørenperspektivet. Og det ene er dette du sa med at man skal være skal si, sjåfør i sin egen profesjonell buss, da. Mm. Uh, og at man må, man må ikke vente på at en uh, sjef eller omgivelser skal definere både vilken fase du er i og vilken retning du skal ha uh, men at man har bevisste holdninger till det og jeg tror det blir desto viktigere i en tid hvor uh, vi skal uh, på vi, vi har livstid alle sammen på lærings uh, uh, himlen eller helvete kommer an på hvordan man ser på det, velger å se på det uh, og, og dette med at man, man skal gå fra engangsutdanning til livslang utdanning
0: mm. eh,
1: krever at vi endrer perspektiver både på arbeid og på læring, ikke sant?
0: Ja, det er høyeste i ja. grad. man må se på læring som en del av produktet, eller av det vi gjør i hverdagen. Altså, vi gjør to ting. Vi leverer noen vare eller utvikler noen tjenester, noe derfor, og så lærer vi underveis da. Så det der er jo den store, og som du sa, himmel eller helvete, klart, jo mer lystbetont og jo mer eierskap sant, den enkelte ha til sin egen læring og utvikling, og mer mening det er knyttet til det, jo, jo bedre er det naturligvis. Det er så, og dette er du, virkelig hovedbudskapene i denne boka eh, som treffer både individer, men også ledere og organisasjoner eh, eller avdeling, ikke sant? Det er... At det er bedre å omstille seg enn å bli omstilt. Det er bedre å utvikle sig enn å måtte bli utviklet. Det er bedre å være indre motivert for, en for vekst, utvikling og endring- enn i veldig, veldig stor grad ytre styrt. Så, så det er dette med eh, å trekke seg selv in både som eh, medarbeider leder, og leder i disse prosessene. Då. Mm.
1: Jeg synes det du sa nå, med at det er bedre å utvikle seg selv enn å bli utviklet, er en utrolig viktig greie. Og det gjelder egentlig fra barn til, til uh, gamleser. Det, altså, det er noe med at så lenge du velger det selv, så er det gøy og privilegium. Når noen andre forteller deg at dette må du gjøre, om det er et kurs i Big Data, eller om det er å, å, å lære å sykle, så, så er det liksom... Da er det plikt, og da skal du ha penger for det. Og det, og det synes jeg også er litt sånn spennende. Hvem skal betale? Eh, hvordan måler vi det? Er, er det noen teori på det?
0: Ja, det er en stor diskusjon, da. også faglig. Men det, klart, det aller viktigste... Altså, arbeidsgivere har jo et tydelig ansvar. De altså, definerer hva denne virksomheten er har liksom behov for fremover, og har fått kritisk viktige behov for at vi skal levere på oppdraget vårt, eller nå våre mål å liksom skape de resultatene vi skal, og en politisk viktig kompetanse. Og det er klart vi alltid har vært et arbeidsgiveransvar og istandsette folk til å kunne gjøre det. Men mottoen og driveren for den enkeltes egen kompetanse bør være den enkelte selv. Og, og, og det er jo i vanskelig, Silvia, å vite hva du faktiskt kan. Om du er 25, kanskje lettere hvis du har en fersk utdanning med noen studiepoeng og noen vittnemål og greier, men etter hvert som vi jobber, så får vi den erfaringsbasiserte tause, integrerte kunnskapen. Så vi er jo veldig tilgjengelig av at en enkelt må ha rett å bruke mer tid på sin egen kompetansebevisstgjøring. Hva er det jeg faktisk har? Hva er det virksomheten jeg trenger? Og hvordan skal jeg få den kompetansen jeg trenger? Og... Fortell. Nei, jeg bare tenker altså, hva er egentlig kildene da, ikke sant, til, til type læring og utvikling? Og det vet man jo fryktelig mye om. At det kanskje aller meste, ja, eh, læring nettopp skjer i arbeidshverdagen med de oppgavene, interessante prosjektene, utfordringene du møter, samarbeid med andre kollegaer og det andre. Eh, og så følger de type inspirasjon, bøker, podcaster, altså kortere inspirationsting. Og naturligvis også med den lengre type etter- og videreutdanning og sånne ting. Og, og det er jo ikke noe konkurrere, altså, det er bare et meny av mulige på måte, læringstiltak. Men, men det betyr jo at en enkelte må trekke seg selv inn eh, i sin egen læring og finne den motivasjonen i større grad. Og jo mer lystbetont, jo bedre. Og jo mer, du sant, i forhold til for det presset, da, for det er på en måte, det er ganske krevende også, da, for mange, ikke sant? Altså, det er kort vei fra alle mulighetene til selvutvikling, till litt sånn selvutbytting. Mm. Mm. Det er jo i prinsippet ganske grådig. Vi føler jo alle sammen at vi ikke er helt med, eller, vi kunne alltid jobbet mer eller bedre. Så det er så immer viktig å bli sånn trygg på den plattformen du står på selv. Jeg, jeg har lyst til
1: å spørre deg noe, og vi skal snart gå inn i selve endringsledelse, men nå sa du noe også som trygget meg veldig. Og forresten, vi refererte også til en del, eller to spesielt viktige rapporter, og den ene er en World Economic Forum-rapport om fremtidens arbeid, og den andre er en sånn OECD-rapport, hvis jeg husker riktig, om fremtidens læring. Og begge to snakker om... Det er sammensatt, det er sosialt, og det er grunnleggende nødvendig å drive med denne endringen og transformasjonen. For hvis ikke det selv, så blir den gjort for oss av type kunstig intelligens og aktörer på andre siden av kloden. Sant? Men, men, men øh, øh, jeg, jeg det här bevisstgjøringen på vad du selv kan og verdien av det, är också ett väldigt viktig argument i förhåll til mänsklig och konstig intelligens, inte sant? Vad skall vi människor göra i en tid då maskinerna gör så mycket bättre än oss? Och svaret som jag har plockat upp under veis och jag har lyssnat och fått din reaktion på det, det ena är at det drejer sig i i i stor grad om nettop medmänskliga evner. Alltså det är det och være mennesker for hverandre og så får vi bruke de kjempegode analytiske verktøy og de veldig gode fysiske verktøy, sant, som roboter og så videre, til å gjøre det som er tungt og kjedelig og farlig lettere for oss. Mm. Um, og det er nødvendig i alle yrker egentlig fra sykepleiere til, uh, til dommere, for uh, det, det kommer til å være en, en, en påkrevet effektivisering da. Mm. Uh, men men uh, dette med å kunne være mennesker på hverandre, det har vi et extremt behov for, og alle yrker har behov for det. Så jeg har lyst til å om det og ledelse. Og så det andre jeg plukker opp underveis er dette som du nevnte med uh, tacit knowledge, med, med ubevisst kunskap. Kan ikke du bare hjelpe oss å forstå lite grann vad er det, och hvordan kan vi finne ut hva, hva, hva er det vi egentlig uh, vet og kan?
0: Ja, altså til det, det første, jeg tenker som deg, Silvia, det er ikke noe tvil dette med sosial kompetanse, altså relasjonell kompetanse, det har blitt viktigere. Eh, og eh, med den kunnskapsutviklingen vi har hatt i Norge, og vi ligger langt fremme i grunn av mange andre land, så er det jo ikke noe tvil om at det er liksom kunnskap og kompetanse som er vår viktigste ressurs. Men det betyr også at læring eh, blir kanskje den viktigste prosessen. Og da snakker læring, så blir jo alt i en måte relasjonelt igjen, da. altså det klart at men vi er i samspill med andre, nettopp for å kunne greie å gjøre alt det datamaskinen ikke gjør, vil øke i alle sektorer. Ikke bare i offentlig sektor, men også i privat. Og det er morsomt du nødner, en dommer har jobbet mye med Oslo nå, både på lederutvikling og ikke minst på medarbeiderutvikling. Og det, klart, det å få til et, en flyt da, i et godt arbeidsfellesskap er jo også det som skal til for å mobilisere å si, de talentene og de kompetansene som folk har. Så, så arbeidsmiljøet, å legge rett ut for det, er jo nettopp det som skal til for kompetansemobilisering. Og det er viktig å yte over til spørsmålet to, dette tacit knowledge. Altså, det er jo nettopp denne tause kunnskapen på godt norsk. Da. Dette er ikke så lett å sette ord på dine erfaringer. Men det er i dine erfaringer at nøklene igjen ligger i det. Altså, det er å tenke gjennom ting du har gjort fått til opp igjennom. O så by kanske net op okay, ogke vars typgruppepet hanggelse områder er det de har git mig. folk har jo hvad tid så var det my snakkom om at vi trækte folk som var primæthavde fage spisskopet Hanse. Og så kom en periode over vad snakkeget at najjberinge folk som primært i generalister, har hele forstårrtse bret forstårrtse. Nå var det på må deæge en nogle sine, nå skal alle væ de specialiserte generalister där disse
1: här t-shape folka.
0: Ja, ja t-shape versus M då egentligen. Och men sånn bare, vi har <laughs> ofta många fler typer av faglige spiskompetensområden än det vi er klar över. Och vi har också mycket mer breddekompetensområde än det vi er klar över. Och detta är inte nödvändigtvis lätt att och och liksom bara dra ner bekreva yttergrad när man en brukar lite tid på den Biten av kompetanse, kall det utviklingen den starter med kompetansebevisstøring. Jeg blir jo nesten lei meg når har folk i veiledning som kommer til meg og sier at de lurer på å ta enda ett masterprogram eh, på en universitet eller høyskole. Og, og, det, og jeg er jo tilgjengelig av livslengelæring, men det er veldig mye mer tilgjengelig at de først bruker tid på vad er det du har allerede, og så hva du faktisk vil. Altså hva vil du bruke den kompetansen du har og den du vil utvikle på videre. Eh, og så er det som sånn tiltaket eller gapene. Hvordan skal du fylle det i gapet da? Og da kan det være et maskeprogram, men det trenger ikke å være det. Eh, det kan også være å lese en bok, høre på noen podcast, snakke med folk som kan mye om et område. Eh, så litt mer begynner det. Det,
1: altså, det, jeg, det jeg har for meg som en sånn drøm da, om livslang læring eh, i formidlse med lønn er eh, at folk ikke skal, eh, skal si, spise syvretters middag hver gang de skal eh, gå på en sånn læringsfist, men at de ska snakse og så altså, tenke et buffet eller tenke et mikrobryggeri da, eh, ja. hvor, hvor, du, hvor du kan ta halvtime, femte minutter 40 minutter eh, gode historier, veldig konkrete veldig forståelige eh uh, och 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 rätt och slett bara putte det in i denna här uh, Tassit banken din, inte sant? För det som fascinerar mig är att det uh, jag tog en MBA eh uh, för uh, allt för länge sedan. Det gjorde jag efter att jag hade en doktorgrad uh, som jag gjorde efter att jag hade en mastergrad, inte sant? Och jag fick besked fra mannen min att tar jag en grad till så, så enten han eller en grad til da. <laughs> og, og, men liksom, det er en slags både nysgjerrighet, jeg er utrolig nysgjerrig, og så synes jeg det er et privilegium å få lov til å lære. Men det er også en eller annen form for usikkerhet som gör at du må ha en grad for å bevisa at du kan noe. Mens egentlig så tror jeg at vi alle sitter på kjempeviktige mange, mange erfaringer og vi kommer tilbake till dette med tacit knowledge eller ubevisst kunnskap eller också gabs vilket kan jag egentligen opsummera, den baseres, det är summen av alle dessa exempel som sitter et eller rent sett långt under huden vår. Och jag tror att det det är här också lagt en del uh, korte eh uh, videoutgåvor. Jag hoppas vi kan lägga dem ut uh, på någon form på for felles plattform också. Eh, uh, folk ska nettop uh, få med sig någon poänger i gangen, Eh, uh, låt det synke inbyna och bruka det och så gå vidare.
0: Ikke sant? Ja, jeg er helt enig og det er den måten å uh, som de sier, ikke ta hele elefanten, altså hva er det du trenger och så må du få lite inspirasjon på et eller annet vis og så vi gjerne ta det i bruk så det er jo brukens laget står uh, og det har vi jo alle sammen som har vært på noen type kursseminarer, det er ikke alltid vi bruker allt det vi lærer, vi får en mm. av inspirasjon, men ofte så kan det være litt mer målerettet og litt mer return on investment hvis man på en måte gjør, altså får en liten inspirasjon, tester ut får noen erfaringer, reflekterer det så lærer man jo antageligvis veldig mye mer da, i forhold til den investeringen i tid. Det
1: Dette med return on investment på ny læring må jeg også spørre dig om. Eh, en vits som jeg pleier å bruke alt for ofte, det er denne her samtalen mellom eh, CFO og CEO. Hvor CFO'en men tenk om vi utvikler alle disse folka, og så forlater de oss. Og så mm. sier men tenk om vi ikke gjør det, og de blir. Noe det som jeg er fascinert av, det er måtte, ressursdiskusjonen rundt læring. Og nå er vi tilbake til hvem betaler, men mm. måtte, hvordan beviser man verdien av utvikling og læring? Og det er litt sånn som klimaspørsmål, spør du meg. Altså, vi kan sikkert komme oss gjennom et par, tre, fire år ved å spare på ansatt utvikling, men på lang sikt er alternativkosten uoverkommelig. Mm. Hvordan klarer man å overbevise ledere om at alle må med, og det skal bevisste planer til?
0: Ja, det er jo en stor diskusjon. Det klart, Return on investment bygger jo nettopp på det må være en analyse eller vurdering til grunn, altså bare ønsket effekt med det vi gjør innenfor kompetanseutvikling. Uh, og at man har litt mer kunnskap om hva er det som er kritisk viktig for virksomheten uh, og hva er det vi trenger kompetanse på enten i bredden at flest mulig på ha noe eller et spisskompetanse og kanske dypere da så return investment bygger jo egentlig bare på altså, hva, at man må i forkant definere ønskede effektmål forkant definere noen ønskede mål og så må vi måle da sant? når vi er på kurs og seminarier så har vi jo fylt et i her hvor fornøyd er du 1,25 det er liksom nivå 1, altså på en måte tilfredshet, eh, og det kan være viktig, men ikke nok til å kunne dokumentere da, hva du faktisk har lært, er det som 3.2, hva det du har lært, er det som har tatt det i bruk, eh, og så hvilken impact har det på, på gitt på virksomheten. Eh, men igjen så tenker jeg, hvis man tenker enkelt, da, så jeg <tøk> tenker at alle ansatte bør naturligvis for sin egen del ha en kompetanseplan som dreier sig om at de har en bevissthet om hva de kan, og at de diskuterer med eh, virksomheten sin, eller om det er med leder, hva er det som er viktigste kompetansebo fremover? Ok, hva er det jeg trenger å utvikle på? Hva er det du trenger å måte, mer av, eller, altså, lære deg av? Slik at vi må få ha noen systemer og processer, som sånn er at folk trekker seg inn i sin egen eh, kompetanseutvikling. Og så må virksomheten være tydelig på mål og retning og prioriteringer, det vi kan se. Si, ikke da? Men det en enkelte, som jeg sier, må være motoren og driveren da, i denne uh, utviklingen. Og ledere må jo dyrke læring og utvikling. De må være interessert i å snakke, reflektere mer over hva sin ansatte lærer, i hvilken grad de har nådd sine mål, eller jobb, altså virkelig vei på de oppgavene de skulle, hva som har gått bra, hva som ikke har gått så bra, og hva de har lært av dette her. Så mye mer fokus på læring og refleksjon mer en, en vurdering og arrangering av medarbeidene. Mm. Mm.
1: Det er også veldig, veldig, uh, veldig viktige perspektiver. Jon Fredrik, hvis vi skulle oppsummere boken, uh, ja. hvordan er den strukturert, og hvordan uh, bør den optimalt brukes?
0: Jeg kan bare si at uh, selve, vi, var, det var jo, vi var skeptiske til oss selv, så vidt, da, når vi bestemte oss for å skrive en bok i i förändringsledelse, förändringsprocesser, för detta är ju ett fält eh som det de har ju skrivet väldigt mycket god litteratur, både klassiskt men också nyare. Så det är jag är ju det på detta fältet här. Eh, men så har jag ju idag, exakt 20 år, ja gånger 4, då 80 års kanske erfaring som processkonsulenter. Och så ser vi att även där mycket, även är bra här, eh så betyder inte det att processen blir bättre. Det, det er litt sånn, eh, litt sånn the knowing-doing gap. Altså det er akkurat som alle vet dette i teorien, men vi får det altså ikke helt i, i praksis. Um, blant annet dokumentert med det som heter statsansatteundersøkelsen i staten, eh, som måler flere elementer, blant annet omstillingsevne. Og, og, og det området der, det har jo skårt, det er jo et område som skårer dårligst, og det har også skårt dårligere de siste årene når det har blitt målt. Og det er paradoks når veldig mange nettopp har tatt endringslevelse som en del av masterprogrammer og det har vært tema på lederutvikling. Så det, det er det der, hva er det som skjer her? Det var liksom bakgrunnen vår da. Så vi tänkte at de fleste bøker skriver veldig mye om vad endringslevelse og endringsprosess er for noe. Hvorfor det er viktig, det svarer de jo veldig godt på, synes vi. Og så synes vi kanske en praktisk dimension med hvordan liksom, få det til da. Uh, så det var bakgrunnen for at vi ønsket å skrive dette her uh, og hvor konteksten er det vi har snakket om allerede at alle virksomheter og individer da, men alle virksomheter lever i den tid med kontinuerlig endring, omstilling, utvikling og den ene prosessen, prosjektet, begynner før den andre avslutter så det er kontinuerlig endring som er liksom tematikken uh, og da tenker vi at uh, boka heter jo endringsnøkkelen vi tenker at det så liksom, låsermekanismen för att lyckas med det här är ändringskapacitet. Alltså ökt ändringskapacitet, evne villighet till att både driva effektiv god drift och förbättra den samtidigt som vi driver utveckling. Og nyckeln, där kommer liksom boken, det här er en liten twist då. Nyckeln, ikväll, till att låsa upp låsermekanismen, smart eh involvering. Som Eh, det betyder alltså inte att all ska allt, men at det er styrt og strukturert och det är god och det är hänsynsmässig involvering genom organisationen och mer brukar linjen. Og vi måste ansetta våra medarbetare och ledare till att något vara delaktige i att driva dessa förändringsprocesserna. Så det er liksom huvud i sånt
1: tanke starte egentligen med förändringsbehovet jeg føler at det er en sånn uh, psykologisk uærlighet i måten vi snakker om det. Jeg er førstemann som går ut og snakker om nødvendigheten av en disrupsjon. Men, altså, disrupsjon er jo ikke noe hyggelig ord. Mitt uh, sånn, uh, ja, ja, mit, mit utgangspunkt er at vi må endre for å bevare. Men folk uh, syns ikke det høres noe hyggelig ut, for de er veldig redde for at de blir den delen av endringen som kanske ikke blir bevart. Og, uh, altså, hvordan, hvordan bygger vi selvtillit og og, og, og hva skal jeg si, positiv medarbeiderskap da, i sånne endringstider. Folk synes egentlig ikke endring er så behagelig.
0: Nej det er jo et stort spørsmål. Da. Det er jo ett kapitel om menneskelige reaksjoner i endringsprosesser, også i boka, for det er jo et sentralt tema. Men vi tenker at altså, jo flere at det som ofte er en, en tilfelle, det er at noen type toppledere, og kanskje også et slags endringsprogram, eller det sentrale, er i den boblen, at nå skjer det noe rundt oss her, det er noen drivkrefter og endringer, som, men det er for tidlig å involvere, for vi vet ikke nok. Så venter man, man venter, ikke sant, med involveringen, til man holder svarene, og de svarene vil man antagelig aldri på. Så man venter for länge derfor sier vi også at endringsledelse i teorien, av og det blir venteledelse i praksis. Så, vi tänker at jo flere som får lov til å være med og diskutere behov, endringsbehov, jo flere som får lov til å diskutere målsetninger, eventuelt løsninger eh, og tiltak og så videre, jo bedre er det for å øke og trene opp alle i endringsprosesser. Og i offentlig sektor, og det er også delvis i privat sektor, da, vi sier at drivkrefter kommer fra et av tre steder Enten at det er at endringsbehovene, drivkreftene, er noe man skal. At I offentlig sektor så er det en del skal-endringer. Hvis det blir tatt en politisk beslutning om kommunesammenslåing, så er det en skal-endring. Og så andre ganger så er det mer en må-endring. Altså det er rett og slett en krise som gjør at det er ikke er noe tvil at vi må endre oss. Mye av Corona det som har skjedd nå, er naturligvis en må-endring. Det finnes masse eksempler på må -endringer. Og da er noen av disse privat... Altså hvis, det en mål, hvis det ikke er en krise, så er det det dummeste du kan gjøre, som han sier, han, ja. det er jo nettopp på prøve å skape en, en krise eller sense of urgency som strengt at ikke er der. Så, og det tredje kaller vi en vilendring. Så, så det å kategorisere ulike drivkrefter, altså hva vi snakker om i vår virksomhet, hva står vi overfor i dag, og hva kan vi være fremover, er det så at vi ikke tar initiativ nå på eget, altså selv tar initiativ til en eller annen så kan det bli en må-endring eller adrensial-endring. Så, så det er noe av, altså og derfor er vår endringsmodell er ikke denne sjekklisten til Kotter og Levina, som er liksom behov og mål og innovering. Det, det er flotte altså, sjekklister på gode endringsprosesser, vi Vår modell i boka begynner egentlig at en endringssituasjon flest mulig må forstå den endringssituasjonen man står overfor på kort og lengre sikt, og det vi vet, det vi ikke vet, med ærlig og god kommunikasjon. Mm.
1: Men, men flere ting jeg må da bare be deg grave litt grann i for mig. Det ene er, vad skal jeg si, fartsopplevelsen. Uh, jeg uh, skritter med av offentlig sektor og snakker om at vi har uh, kanske verrldensmästerrik og kunskapsrik uh, og freremolent optimistisk og, og ren offentlig sektor. Men uh, kanske specieelt i Corona-tider opplever je i uh, Fredrik en väldig todeling av samfunde. Hår uh, det finns vi de somgent uh, og opp... altså, de har trygge jobber og uh, jobber väldigt väldig hart uh, genom krisen. Men jeg tror ikke de forstår eh, de som har jobbene som vakler, hvor man er veldig usikker på hvor lønnen kommer fra denne måneden, og denne private sektoren som er virkelig strupet nå. Eh, og, og det, er, det er noe med opplevd eh, nødvendighet av endring også, og opplevd eh, fartsbehov, eller eh, ja, sense of urgency. Mm. Jeg lurer på om du kan, du kan si noe om det, for jeg tror at hvis det er noen som burde ha kjempesensevergency, så er det faktisk offentlig sektor. For de kommer til å være utfordret av store digitale giganter fra andre siden av kloden, som jeg tror kommer til å tilby noen av de samme tjenestene og dermed uthule statens rolle. Mm.
0: Ja, men, det er jo statens rolle. Altså, vi, man må jo huske på denne ufattelig velfungerende samfunnet vi har, hvor offentlig sektor er en veldig så bra del av Uh, I den naturligvis, da. Uh, men det er en to del. Altså, har, jeg holder jo mye sånne seminarer om hjemmekontor og det gjør med oss, og har hatt i offentlig sektor. Det jeg kjenner på nå er liksom at veldig mange er veldig sånn takknemlige, altså setter enda mer pris da, på at det er tross alt grad grad forutsigbarhet og trygghet i offentlig sektor, i hvert fall deler av privat sektor som virker å bli herret med. Øhm. Uh, men det er et godt eksempel, tenker jeg, på nettopp å være i forkant. Altså det er bedre å omstille seg det blir omstilt, bedre i dag enn i går, men ikke så bra som i morgen. Det trenger ikke å være dårlig for å bli bedre. Altså, mm. Det her holdningen til ändring og utvikling må vi jo jobbe kontinuerlig med. Um, det er ditt å hente der, da, men det er det sannheten. Ja. Det er det sanne også i privat sektor. Det er mange gamle, hierarkiske, ikke spesielt endringsorienterte virksomheter i, i, nei, i privat sektor også. Så jeg tenker at det er ikke så stor forskjell som eh, man mener liker å tro. Mm. For, det kan kanskje, er,
1: det, er det noe man må på en for sørge for personlighetsmessig for å, for å være endringsvennlig?
0: Hva tenker du på da?
1: Nei, altså bare lurer på om det har noe med hvor konservativ og konserverende man selv er, eller mm. eh, altså hvordan, hva kan man gjøre selv da for å finne den endringsmotoren i seg selv? Jeg likte veldig godt det du snakket om, om at liksom, du trenger ikke bli dårlig for å bli bedre. Altså, jeg husker veldig godt en gammel episode fra styrearbeid eh, hos meg, hvor jeg kom inn i et stort styre, og så sa jeg at det jeg har veldig lyst på, det var en finansiell institusjon, er å ta et kurs i finansanalyse. Og så sa de at uh, det må du gjerne gjøre, men det kan ikke vi betale for dig Og så sa de at altså, det vil gjøre med en bedre styremedlem. Nei, du skal være ferdigutlært, skal du være styremedlem her, eller så fortjener du ikke den styreplassen. Ikke sant? Og, altså, jeg kom inn det jeg kan teknologi, jeg kan digitalisering, jeg kan den ändringen og den er nødvendig, og den er veldig god. Men, men den der, uh, den der uh, uh, opplevelsen, det tolkes som en svakhet, hvis det er noe du, du ser at dette vil jeg lære mer om. Ikke sant? Og... og et eller annet rundt det tror jeg dreier seg også om endringsvilje. Du må... altså, en endring, som du ser ikke en reise fra noe som ikke fungerer til noe som fungerer. Det er en reise fra noe som er veldig bra, men som blir enda bedre i morgen. Og hvordan kan vi få folk til å, til å, til å tenke sånn hele veien?
0: Ja, det er et, det er et viktig spørsmål. Det ligger like, helt sentralt i tenkningen vår rundt medarbeiderskap. Og det ligger også helt centralt i når vi tenker endringslevelse og endringsprosesser. Klart, det, hvis man skal ha kritikk til si, av og til medarbeidere, så er det jo nettopp til at de, de venter på at ledelsen skal komme med alle liksom, forståelser av behoven, alle målene, og så kan han være mer eller mindre positiv til løsninger. Um, og at kritikken mot ledere er at de er aldri tydelig på behov og så videre. Nei, men det kan ikke være det. Altså, vi må alle sammen leve i større grad av usikkerhet og uforutsigbarhet. Det er ikke sånn at lederne har alle svarene, og da må heller ikke late som om. De i alle tilfeller har alle svarene. Ledere må ambisjoner og ønske folk med, men så må folk trekke seg inn i det. Så jeg tenker jo, litt sånn tydeligere er jeg gjerne kall det psykologisk kontrakt. Hva er våre krav og forventninger til dere som medarbeidere hos oss? For klart dette med læring og utvikling er en central del av det. Men så må da også virksomheten levere på forventninger til sig på i stand sette folk tilhører Vi må ha ledere som virkelig er opptatt av den enkeltes faglige operasjon og utvikling som gir anerkjennende tilbakemeldinger, veiledende tilbakemeldinger slik at vi får mer velfungerende og økt utviklinger. Liksom, eh dynamik knyttet til läring och utveckling. det håller inte att liksom sätta sig baksette och och liksom ehm ja du måste det att fortsätta i både eget liv men också i både egen utveckling. Ehm det att säga si att jag får ingenting. Sånn, det är sant som massa är sån, det det håller inte längre. Alltså vi får möjligheten att lära oss och vara
1: jeg har, et, jeg har et par, tre-fire spørsmål som jeg har lyst til vi skal altså dekke. Og så, og så har jeg en sånn liten personlig greie. For, for jeg som leder synes også det er litt sånn krevende. Uh, uh, la oss si, men... men uh, uh, gir ganske konkrete innspill på hvordan man tror noe skal gjøres, og så uh, finner man ut at nei, det var ikke var noen god idé. Uh, men så sier folk at det er det du sa forrige uke, og, og det å, det å uh, finne ut av ting under underveis, og här med å tørre å uh, skal si, være en lærende leder selv, det leder meg egentlig til det første spørsmålet og det er den der lederrollen og jeg tror vi blir lært opp til at ledere må ha svarene de må være mm. sterke de må, de, må, de må vite hvor de skal ellers så orker man ikke jobbe for dem mm. men uh, hvordan kan ledere på en uh, effektiv og graciös måte då. Säg att det här är en selles lärresresa där det första den där lärende ledaren har lysst att du ska snacka lite om så har lysst att du ska se si lite grann om hur man i Norge annledes på ledelse og medarbetaerskap utan att vi bare säger treparts samarbete. Mm. Eh och så har jag lysst alltså lite sånn psykologin i Norge som kan vara lite spännande att jobba med då. Och så har jag lysst att du skal se si lite om coronaledelse till slut. Det nye är normalen efter corona eh, tror jeg, blir ikke den samme som den. Februar 2020 kommer aldri tilbake. Um, og vad skal vi tenke på fremover? Okay? Mm. Så det første var den ja. lærende lederen.
0: Jo, jeg tenker at det, det er det som kreves å være leder i dag, altså at du lærer, og er det liksom sånn tydelig at du ikke har lett å par alle svarene, at du selv også reflekterer rundt det du gjør, og at du selv også inviterer andre tider tilbakemeldinger på vad du bra, hva du kunne gjøre bedre, att det går föran och gör det lite sårbar nettop för att vara liksom ett förebilde och i nettop fokus på lärandeutveckling. Eh och då men vi tänker att det ger liksom psykologisk trygghet da, i relationerna när man tör att gå föran og det bygger relationer och kvaliteten på relationerna har direkt eh för ett resultat på både folks ifretset engagemang, lust till att bli en verksamhet og så vidare. Eh, og, og igjen så tenker jeg i disse prosessene at vi må tørre å involvere folk uh, før vi har alle svarene, være åpen på det. Uh, og det, og det virker jo som, uh, men det er her det, det, som gjør et veldig viktig budskap i boka, at liksom linja blir liksom dekoblet. Altså mellomledere får gjerne ikke den hjelpen de trenger for å, for å trene på å kommunisere de budskapene, trene på å fasilitere diskusjoner. Okej, det är att skilje mellan information och det att faktiskt ha ett kommunikation och höra ut vad folk faktiskt har hört. Ehm, det är ju likat liksom i linjen när vi har också tagit hur man lyckas i de processerna, hurdan, ikkärsant, så är det gärna genom linjen och ikke minst den otroligt viktiga roll som medlemmarna har. Ehm. Och där här, jag tänker att norsk arbetsliv med den tilliten, tryggheten og ja, altså, det är ett vi verkligen har en mulighet. Det er mye sant, er mer egalitære, mer like, mer gjensidig respekt, at vi kan bruke det enda mer for å, for å utvikle våre virksomheter, og ledere og ansatte.
1: Bra. Og så var det dette med Norge. Ja. Hvordan er vi annerledes? Altså, jeg, jeg opplever at uh, det er, det er mye som har blitt skrevet om ledelse og endring fra veldig gode amerikanske professorer, men det norske sjela er annerledes, på, på godt og vondt, ikke sant? Og jeg synes det at dere og flinke folk fra BI for eksempel skriver gode bøker om den norske ledelsesmodellen, er en nødvendighet veldig, veldig viktig for oss å lese det som passer her da.
0: Mm. ja, det, vi er langt fremme vi altså, har vært, eh, vært eneste år i mange, mange år på verdens største sånn HR-konferanse i USA eh, det er klart det er ikke noe tvil om at det som eh, altså, det gjelder dette med fokus på kunnskapsmedarbeiderne vi har et høy, høyt utdanningsnivå flyttet fokus, det er andre som skal lære å utvikle seg bygge relasjoner det, indre, altså, det vi vet er betydning det er en indre motivasjon det å ikke gå på levessystemer strukturer gjerne kalt performance management i statene som direkte vilket demotiverande på folk med rangjering och normalfördelning och alltså där som är galskap vi vet vad som virkar vi måste stimulere det vi vet virkar och det gör vi faktiskt i väldigt stor grad i Norge men det kan alltid bli bättre så här tänker jag det med liksom tror er på HR. Vi må fortsatt jobbe med å utvikle ledere som utvikler sine medarbeidere. Altså det er derfor de har satt til jobben, for at det skal levere noen små resultater, og det stiger genom andre folk. Så det er mange ting å gjøre på strategisk HR, hvor du tenker lederutvikling, kompetanseutvikling, hvor du tänker livslang læring, bygger det inn, og ikke minst i disse endrings- og som gör at vi trener organisasjonen, at vi bygger vår modenhet på endring og utvikling. For det her er noen av de tradisjonelle modellene på endringsdelse, kanske kanskje kommer litt kort, for tar, vi sier at endringssituasjonen, det man de flest mulig forstå, og så må vi forstå vår egen virksomhet. Hva er vi gode på? Hva trenger vi bli bedre på? Slik at vi også tilpasser eventuelt videre process med bakgrunn den vi er, og våre erfaringer blant annet knyttet til endring. Og for det er så enormt stor forskjell å jobbe med dette her i virksomheter som har gjennomgående god erfaring. Høy grad av tillit, der kan man gjøre helt andre ting, kanske mindre involvering, mer styring, i forhold til andre steder, hvor man må istansette, trygge, motivere både ledere og medarbeidere på dette her. Og igjen så er det jo... Ja.
1: O hva tänker vi om, om ledelse nå i den nye normalen? Også, jeg har for eksempel nylig snakket med folk på Telenor, i Telenor som snakker mye om en sånn tight-lose-tight-modell som jeg tror egentlig går på at du må bli flinkere til å delegere gjennom en retning og visjon og så må du, må du la folk finne ut av det, akkurat sånn som du snakker og så må du være flink til å komme med tilbakemeldinger underveis og 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 hva si, sørge for at de forstår når, når jobben er gjort da. og ehm avstandsledelse delegerende ledelse hva, hva tenker du blir på måte de store nye temaene i en ledelsesmodell hvor vi kanskje sitter litt mindre sammen?
0: Ja, det er, altså det er spennende. det er mye gammal god teori på dette her altså Eh vi vi tänker väl enkelt. Alltså är förändringsledelse nu eller något mer eller en vanlig ledelse eller är det bara så bara mer av allt? Och det är det så är det siste. det sista. Det är klart det är vanskligt att skilje mellan stabilitetsledelse och förändringsledelse. Så vi ser ju eller enkelt för ledelse är det är som fyra ting och det ena är för jobben gjort. Liksom vi startar där, vad är krav till leveranser, uppgifter, roller och så vidare. Men så kommer utveckling og for å gjøre det, så må du utvikle og forbedre måten jobben gjøres på, enten gjennom kontinuerlig forbedring eller nyskapende innovasjon, altså den type, ikke sant? Mm. Og for å få til det, så må du høre en tredje ting, og det er å utvikle dine medarbeidere og team. Skal de henge mm. med deg? Og, og, og så skal du få til det, som må du faktisk utvikle deg selv uh, som leder. Ja. Mm. Uh, og det er klart at dette med, du var inne på flere temaer, men klart lederstiler som mange kan med om da. Du må jo ha hele eget til mange ting i verktøykassen din. Det nytter ikke med bare coachen eller delegerende lederstil, bare gi folk ansvar och så håpe at det går bra. Du må jo være klar i hvor folk er, en veldig kapasitet og modenhet og kompetanse. Noen trenger veldig mye både veiledning og støtte, og andre er mer sånn gjør hva dere vil og kom tilbake igjen. Men det er jo greit prioritere, det er jo greit det er mange oppgaver da. Mm. <laughs> det å delegere, mm. følge opphold. Eh, og så er det et kjempeviktig budskap i denne virkeligheten at ledelse er jo for viktig til at overlate kunte til ledere. Altså medarbeidere må i mye større grad lede seg selv. De må også gjøre seg ledbare, eh, og de må også melde fra hva de trenger av ledelse. <laughs> fra nærmest til leder. Um. Så så det nyter risk liksom se si att det med blicke ja, bli sett eller du blir sedd så måste du också göra dig synlig. Och och jag en förväntningsstyrning där mellan ledare och medarbetare. Då kanske HR kan hjälpa till där med att vara liksom tydligare i disse förväntningarna.
1: Mm. mm. Uh, jag tror vi må ge oss närrt, men men jag jag är bara väldigt tanken eh uh, gör dig själv ledbar uh, Uh, være, altså, uh, en av de tingene jeg opplever som leder er at de som uh, på tar kontakt selv og kanskje heller overkommuniserer og overinformerer, de er, uh, det er kjempefint. Sant? For der uh, vet man hvordan man skal uh, finne noen tidslott og gi noen tilbakemeldinger og komme videre. Det er alltid der hvor man har for lite kommunikasjon at uh, problemene oppstår. Så, så finnes det noen gode formel for uh, måte, hvordan... Uh, skal, vi, skal vi ta et problem av gangen? Er det, jeg, jeg synes det blir veldig vanskelig så når du skal ta en hel måned gangen, eller en hel uke gangen, eller gutt forby at man uh, måte, har sånne ordentlige samtaler bare to ganger per år. Så, mm. så, uh, hvordan spiser man den elefanten? Da er vi kanskje litt tilbake til... Uh, i forhold til å, til, til å lede folk når man kanskje har litt annen frekvens på å møtes? Da.
0: Ja, øh, altså helt oppsummert. Jeg tänker, hvis man virkelig har en en kjempegod type mål- og utviklingssamtale en gang i året, hvor medarbeidere, medarbeidere virkelig har tenkt gjennom sin egne mål, ønsker og bidrag hva de kan levere hva de tenker å utvikle seg på at det er forberedt, og de møter en leder som er interessert og at vi setter litt sånn høye men ambisjøse, men også realistiske mål at vi har et fundament der som starten liksom på en type ny periode og så at vi har en, både en, en bevissthet da, om formell og uformell oppfølging underveis men da er det veldig viktig å være tydelig på at medarbeidere må i mye større grad melde fra hva han eller hun trenger. Hva hun trenger avplanning på, sparring på, veiledning på, så at medarbeidere kan i veldig stor grad gjøre det lettere for også ledere å lede deg. Ikke sant? Og, eh, jeg, jeg vil si at eh, vi har også testet det ut i flere virksomheter, altså det å ha liksom strukturerte månedlige samtaler eh, en gang i måneden, og de stedene vi har testet, altså gjør, gjør dette här. Så er første reaksjon til ledere at det har vi ikke tid til. <laughs> Og så når man har gjort det, så er det gjennomgående väldigt väldigt positivt. Det frigjør tid. Det skaper en arena hvor man får tatt ting. Og så må vi faktisk også lære opp ledere i det vi kaller uformel oppfølging. Ikke sant? Og till en inspirasjon, faglig inspiration där er jo en, en bok som heter Touchpoint Leadership fra statene som nettopp dreier seg om de hundrevis av ledelsesøyeblikkene man har som leder hver eneste dag hvor man, man gjennom økt bevissthet kan dette bruke det til anledninger for utviklingen selv og andre i mye større grad mm. så igjen både formelle strukturer, men ikke minst uformelle strukturer og forståelse rundt dette da. og da ledelse fra kontroll til tillit sant? det er litt her vi er nå med Corona og det å finne ut jeg vil ikke gå inn på den, men i hvert fall ikke gå fra den ene grøftekanten til den andre. Det var liksom 100% til stedeværelse og kontroll, til liksom for mye tillit. Men dette har jo vært en trening for ledere og medarbeidere, og, og folk har jo vist i virkelig stor grad at folk tar ansvar, folk er selvstendige, tar ansvar. Och så är det en där ting vi har glippat ner den sociala dimensionen, självklart liksom i livet och ja, mer krävande för enkelte, men också bättre for enkelte andre. andra um, så, så vi måste finna ett var liksom komma tillbaka til en till en sån förnuftig eh uh, och detta måste ju vara processer i olika verksamheter hos oss då, med tillsvalt og medarbetare generellt. Vad ska den nya normalen? Vet vi kanske kan hämta ut det bästa från flera världar på något sätt.
1: Veldig inspirerende. Du, Jon Fredrik, har du et par citater til oss? Det er så, det er så fint å, 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 å kunne bruke senere når vi skal uh, bruke boka.
0: Ja, jeg tenker jo, den som vi var litt fornemt med selv, det var jo Eivind Garsol, min kollega, som kom på dette med, altså vi kaller det endringsnøkkelen, hvor liksom nøkkelen er smart involvering, og det vi ønsker å låse opp, er økt endringskapasitet i virksomheter. Fordi det er ikke ja, en, et endringsprosjekt omgangen, det er mange parallelle. Vi må også justere ambisjonene til eh, til de sånne tradisjonelle modellene. Vi må bygge mer inn i kontinuerlig utviklingen. Mm. Også så har du aldri feil da, å se si at både individer, avdelinger, eh virksomheter liksom må tenke bedre over seg når de blir omstilt, bedre utvikle seg når utviklet og bedre være indre motivert for endring, vekst og utvikling enn ytre styrt. Det er så någon sån budskap som säger att med på att skapa några förändringar.
1: Väldigt kul. Och och när den boken kommer om väldigt kort tid, hvor kan vi få tag i den?
0: Ja, den vill bli sålt genom kommunförlaget och den är praktisk, Cecilia. Den innehåller så gjennom, i stad där över 40 där metoder och verktyg för involvering. Alltså liksom där där liksom nyckeln i den boken det er kommuneforlaget og vi også naturligvis bli mulig å få informasjon og det på hjemmesiden våre mm. og, og vi kommer også til å um, type av noen utviklingsprogrammer for endringsagenter eller de som sånn type digital opplæring i første gang så det blir liksom en del sånne greier rundt da inkludert noen foredrag uh, for de som vil um, hvor det kan være aktuelt mm.
1: veldig kult da gleder vi oss til å litt mer til disse videoene og til å lese boka. Tusen takk for at du var med i Learn Bokved, Jon Fredrik
0: Hansen. Tusen takk for deg, Gud andre. Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsdugnad om teknologi
1: og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet learn.university.com